0: 하지만, 대한민국 국민 여러의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스의 뒷기를 터겠습니다. 하드포 뉴스 게이스가 설전입니다. 자, 요즘 가수 김강석씨 96년도에 네. 들어가셨으니까 거의 이제 21년 정도 됐는데요. 죽음과 관련된 그런 다큐멘터리 영화도 나오고, 뭐 딸이 또한 12년 전에 죽었다는 얘기가 나오고, 그러다 보니까 죽음이, 재조명을 받고 있습니다. 그래서 의문사에 대한 공소시효를 없애자라는 그런 법안도 지금 내고 있고요. 그래서 이번에 준비한 주제, 끝나자는 이야기, 의문사 공소시효 폐지 논란인데, 이 사건을 좀
1: 관심있게 좀 보셨었나요? 어떠세요? 제가 제일 좋아했던 가수가 김현식하고 음. 김광석인데, 공교롭게도 두 사람이 다. 그렇죠. 요절이라 해야 될까. 음. 너무 일찍 돌아가셔서. 안타까운 마음으로 있었는데 네. 그 뒤에도 이런 이야기들이 간혹 네, 있었지만 예. 사실은 이슈화가 되지는 않았죠. 사실은 네. 그때도 이런 얘기들 뜯어았어요 그러니까 동료들은 그렇게 음. 이제 생각을 안 했다고 러더라고요 이건
0: 절대 자살이 아니라고.
2: 음. 영화 JSA인가 네. 송강호 아, 그 이거면 성강호 씨가 북한 맞아. 군인으로 나오면서 음. 근데 광석이는 왜 이렇게 빨리 죽었냐 막 그러잖아. <웃음>
3: <웃음> 아, 오만이 생각나는 말 근데 광석이 왜 그렇게 일찍 죽었대니? 야, 야!
2: 광석을 위해서
4: 딱한 잔만 하자.
2: 그런 대사에 이렇게 숨겨져 있는 거예요. 가수 김광석의 죽음과 관련되어 있어 풀리지 않은 의문, 답을 듣지 못한 질문 이런 것들이. 또 아름아름 아는 사람들 사이에 퍼져 있었고 음. 이번에 이상호 기자 죠원래네 원래 기자연대지 다큐 영화 네, 그게 개봉이 되면서 음. 땅 위로 지금 솟구치면서 음. 언론에 이미 많이 보도가 되고 있는데 공식적으로 발표된 거는 네네. 계단에 이렇게 네네. 위에 전기줄을 매서 목을 빼달아서 음. 목숨을 끊었다 음. 우울증도 있었고 등등 이유로 해서 그 당시 조사 결과 네네네. 그렇죠
5: 경찰 이 발표 예. 처리한 예. 그, 그 내용이고 김광석 씨와 가까웠던 분들이 자살 아니라고 계속 네, 얘기를 그러실 하고 계십니다. 수 있죠.
4: 갑자기 밤에 돌아가셨으니까 예.
5: 그래서 우선은 제가 좀 궁금한 것은 예. 보도 나온 걸 보니까 119를 부르는 시간이 한 50분 지나서인데 이것도 좀 상식적으로는 좀 이해가 가지 않습니다. 뭐 다른 예. 이유가 있으셨나요? 그때
4: 저도 다시 그뭐 조사서나 이런 거를 걸좀 봤더니 예, 예. 저도 그때 이제 서 아빠가 뭐뭐누구 만나시고 오셔서 그 거실에서 뭐 맥주 한잔 먹고 이런저런 이제 뭐 얘기를 하고 예. 저는 이제 방에 들어가고 서 아빠는 항상 뭐 음악을 들어 방에 들어가니까 전 자는 줄 알고 제가 계속 잤으면은 뭐 모르겠어요 아침에 발견될 수도 있었겠죠 근데 예. 중간에 뭐 항상 저기하니까 제가 뭐 방에서 나와서 나오니까 예. 안 보여서 보니까 이렇게 침대 저희 옥상 올라가는데 이렇게 이렇게 기대 에 있더라고요 그래서 제가 예. 아, 들어가 자지. 왜 여기 있어? 그랬더니 이게 이 힘이 좀 없었어요. 그래서 제가 예. 술이 좀막 많이 마셨나 해가지고 어 이게 보니까 줄이 이렇게 축 내려와 있고요. 그이뭐 많이 나왔던 얘기니까 예. 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 따로
5: 여쭙 치는 않더라고요.
4: 응급처치를 제가 했습니다. 뭐 살아있는 예. 줄 알고 그리고 또
5: 어, 예. 근데 어, 그날 내내 말씀하셨던 내용이 뭐냐면 50분은
4: 아니죠? 제가 아니라고 생각합니다. 정확하게 뭐쎄요뭐 뭐 저는 경황이 없으니까 예. 알겠습니다. 예. 예.
1: 영화를 통해서 의문이 제기됐지만은, 그 당시에 또. 맥도 많이 지않다도뭐 응. 별로 먹지 않았고, 정가 1 3번이라고 응. 알려진 그 오빠가 현장에 있었다. 목을 매면은 뒤에 상은이 있어야 되는데 이게 없었다는 응. 거니까 뒤에서 누가 끌어당겨서 교사를 했을 가능성이 있다는 응. 거하고.
3: 그
0: 유명인이 죽었으면은 경찰들이 근데 이렇게 뭐 대충 넘기지는 않았을 것 같은데, 바로 그
1: 지점이에요. 초동 수사가 부실했다는 게 지금 이상호 음. 기자의 주장이죠. 그리고 그날 죽음 이후로 분명히 다른 가족들이 의문을 가졌을 거 아니에요. 음. 죽을 사람이 아닌데 죽었다. 또, 예, 또 이렇게 그런 진술도 일부 예. 나왔었어요. 예. 근데 이제 그럼에도 불구하고 그러니까요. 왜 경찰이 그렇게 수사를 하고.
2: 마무리를 했을까 이게 저는 더 의문이 들어요 김광석 씨가 음. 세상을 떠나기 전날 밤에 같이 어울렸던 다른 가수분 말로는 모든 것이 정상적이었고 어떤 조짐도 없었다는 거예요 음. 그리고 자기 콘서트 하는 거에 대해서 격려도 해주고 그리고 이제 가족들 말로는 우울증 약을 복용한 적도 없었고 메모를 엄청나게 많이 남긴 사람인데 유서도 없이 그렇게 자살한다는 거는 상상하기 어렵다 이런 거거든요 이혼을 통보 하려고 했다 그 부인에게 음. 그런 얘기도 있었어요 그래서 이제 그런 것들 때문에 타살설 의혹이 많이 짙어진 거고 근데 지금 재수사를 할수 있는 법적 근거가 없어요 우리가 이제 이 사건은 아마 수사 보고서나 기록이 별로 안 남아 있을 거예요 통상 이 의문사가 음. 많은 이유가 우리나라가 두 가지 이유 때문인데요 첫 번째는 법의학 전문가가 거의 없어요 음. 이거를 검시라고 그래서 육안으로 거만하고 더 정밀하게 과학적 방법으로 음. 사인을 조사하고 이렇게 할수 있는 검시를 할수 있는 사람의 숫자가 되게 적어요. 그걸 양성을 해야 되는데 국가가. 사실 솔직히 말하면 집필대국회 때 그럼 추진을 했는데 법사위에서 결국 폐기돼버렸습니다. 끝까지 처리가 안 되고 지금도 그 제도가 없는데 우선 법의학 전문가가 나와서 보고 조금이라도 의혹이 있으면 사무에 증거를 수집해서 예. 현장을 음. 보관하고 증거를 수집해서 검사를 해볼 수 있는 이런 시스템이 그 당시에는 너무 무리했어요. 이게 그래서 의무사가 참 많았거든요. 음, 음. 지금도 많아요. 음.
0: 많은데 예. 어쨌든 심증으로 의무사인데 결과는 이렇게 뭐 자살을 했죠. 그렇죠. 왜냐하면 초동 수사가 네.
2: 정말 우리가 어. 영화에서 보는 그런 과학수사가 된게 아니거든요. 음. 그리고 이제 되게 사람이 죽고 나서 이게 뭐 살인사건이다 이렇게 안 되면 화장해버리고 뭐 매장해버리고 그럼 다없어져버리잖아요 미제사건 수사기록도 잘 보관이 안 되고 있는데 음. 이렇게 자살로 처리된 사건의 수사조사기록이 제대로 있을 리도 만무하고 있었어도 보관이 잘안돼 있을 거예요 음. 지금. 그러니까 지금 와서 음. 재수사하기도 되게 어려워요 이게.
1: 문제는 공소시효가 지나버렸기 때문에 다시 수사할 근거가 별로 없어요. 음. 다만 이제 서혜순 씨가 이번에 딸 문제로 다시 수사를 받게 된다면. 이거는 불가피하죠. 그 이제 연장선상에서 음. 과거의 죽음도 한번 들여다본다. 음. 이렇게 볼수 있는 거고. 음. 지금 수사의 대상이 되는 거는 딸 서연이 음. 죽음에 대한, 그거는 이제 다시 수사를 하기로 했기 때문에. 그러니까 지금
2: 저작특근권이라그러
1: 그러니까 네, 그 이제, 이제 네. 음반을 만들거나
2: 이를 권리를 김광석 씨가 생전에 아버지에게 이거를 맡겼어요. 네. 그래서 이제 김광석 씨가 세상을 떠나고 나서 김광석 씨 부인하고 아버지 사이에 법적 분쟁이 네. 생겼고 둘이 절충을 해서 결국은 아버지가 갔고 아버지가 세상을 떠나고 나면 김 광석 씨의 딸에게 넘어가기로 음, 이렇게 해서 그 아버지가 이제 2000년대, 2000년대 초반에, 초반에 돌아가셨잖아요. 그러고 나서 외동딸 서연양하고 그 엄마 사이에 법적인 다툼이 생겼어요. 근데 이제 이 대법원에서 그 심리가 진행되고 있는 기간에 딸이, 딸이 죽었는데 음. 그러면 소송 자체가 스톱돼야 되는데 송사가 진행 중이었는데 법원에 통보를 안한 이유 음. 그리고 이제 주변 가족들이나 지인들에게도 다 숨겼던 것 알리지 그래서... 않은 것이 범죄는 아닌데 음. 문제는 이게 그 소송에서 결과를 받아가지고 자기가 그걸 가졌단 음. 말이에요. 이렇게 되니까 서혜순씨가 일종의 사법 방해를 한 혐의가 있죠. 이거는 조사가 이루어질 수밖에 없고.
5: 2007년 12월 23일이었습니다. 어, 개인적으로는 다시 떠올리기 어려울지 좀 모르겠습니다만. 아, 예, 예, 예.
4: 뭐, 갑자기 뭐, 자다가 일단 좀 애가 뭐, 물달라 그러면서 갑자기 쓰러져서 일단 뭐, 응급하고 빨리 부르고 해서 일단 병원을 데리고 갔고. 뭐, 일단 예. 일 뭐, 갑자기 뭐, 사망이라서 저도 너무 지금 놀래고 황당하고 좀 상황이 그래가지고 저도 뭐, 엄마를 뭐, 부르고 해야 되는데, 그때 좀 아버지가 또 4월달에 돌아가시면서 형제들하고 좀 사이도 안 좋고, 예, 예. 저도 그때 소송이 안 끝나가지고 제가 좀 힘들었었어요. 사실은 경제도도 적 예. 힘들고. 근데 사실 좀, 뭐, 애랑 이렇게, 이걸 알린다는 게 제가 너무 겁도 났고, 언제 기회가 되면 저는 이제 알리려고 했었던 건데, 그냥, 예. 그래서, 그냥, 어. 뭐 조용히 보내는 걸로 하고 장례식을 그냥 치르고, 예. 예, 했습니다.
1: 서현이는 부검을 했단 말이죠. 음. 네. 경찰에서도 죽음이 석연치 않다고 생각한 측면이 분명히 그렇죠. 있었으니까 부검을 음. 했을 거예요. 근데 부검 결과로 특이한 사항이 안 나왔다라고 음. 해서 이제 종결이 된 음. 사항이거든요. 네네. 그래서 그 폐렴인데 이상호 의자나 의심을 제기하는 쪽에서는
2: 음. 굉장히 흔, 그 예. 유명스러운 게 그건데 폐렴은 음. 굉장한 고혈을 동반하기 때문에 병원을 안갈수 없는 거예요, 원래.
3: 음.
2: 그래서 이제 그것 때문에 방치구나. 고발하는 쪽에서 아, 네.
1: 유기치사죄를 아. 고발을 한 거죠. 그러니까 살해했다는 거는 확실한 증거도 아. 없고 또 부검도 했기 음. 때문에 합리적 의심을 하기에도 한계가 음. 있는 것같
0: 아니 그래서 이제 이번 일과 관련돼서 이제 그 공소시효 얘기가 이제 다시 이제 조명받고 있는데 태완이법 때문에 사실 이제 살인에 대한 공소시효는 이제 폐지가 됐는데 요거는 어쨌든
2: 의문사에 대해서 이제 공소시효를 이제 없애자는 그런 얘기죠. 그러니까 그렇죠. 의문사에 대해서 일정한 조건을 충족하는 음. 사건인 경우에는 음. 그러니까 새로운 생체 정보라든가 음. 증인이라든가 새로운 증거들이 나타날 경우 음. 이제 공소시효의 구애받음이 없이 음. 수사를 할수 사라지고 를 처벌을 할수 있도록 하는
1: 원래 공소시효를 두는 이유가 네. 사건이 오래된 것을 둘러싸고 고소고발이 남계속 음, 하는 네. 문제 네. 또 이게 사건이 오래되면 증거를 수집하기도 어렵고 네. 수사 인력상의 음. 그 문제도 있고 그래서 이게 수사 행정이 감당을 못한다는 문제 음. 현실적인 문제 그런 네. 근거들을 대고 네. 지금 공소시효라는 게 있는 건데 지금 많은 나라에서 공소시효에 대해서는 상당히 엄격하게 그렇죠. 음. 그, 특히 살인죄는 네. 반일륜법반일륜범죄라든지 이런 거에 대해서는 공소시효를 주는 게 과연 맞느냐 음. 태안이법 같은 경우가 살인죄에서 공소시효를 없게 만든 네. 사건이죠 음. 그렇죠. 이건 누군가가 네. 살인을 했는데
2: 범인은 끝내 못 잡았죠
1: 항산을 맞고 아니다 그렇죠. 네.
2: 못 잡았지만 이렇게 비인간적인 범죄를 저지른 자는 살인죄 공소시효를 없애야 된다고 해서 없애는 법을 만들었는데 문제는 법 개정 이전의 사건에 대해서는 그렇죠. 소급 적용을 음. 못하도록 네. 그렇게 있어서 음. 김광석, 김광석 씨가 네. 살인으로 밝혀지더라도 음. 지금 그렇죠. 처벌을 네. 못하게. 음.
1: 대신 이제 살인공소시효가 없어진 다음에 소위 약촌 오호 네. 사건이라 그래서 억울한 누명이 벗겨지고 음. 새로운 진범이 잡히는 그까 그러니까 목격자,
2: 가져갔죠. 경찰에 신고한 최초 목격자를 경찰이 강화서사로 네. 범인으로 몰아가지고 참 그것도 징역 10년을 쳐. 그서
1: 그렇게 됐는지 모르겠어요.
2: 그렇게 억울하게. 체포왕이 되고 싶어 싶은 경찰관들이 그렇게 한 거죠. <웃음> 음. 근데 지금 시급히 우리가 보완해야 될게 지금 시설이 어느 정도인지 모르겠는데 되게 중요한 그 사건 수사 기록이나 증거 이런 것들을 경찰서 단위로 보관하고 있는 걸로 알아요. 네. 음. 그래서 저는 범인을 잡지 못한 살인사건이나 중대사건의 경우에 그 수사자료나 중요한 증거들. 일선 경찰서에서 일정 기간 동안은 자체 시설에서 보관하더라도 장기 미제사건으로 가는 경우에는 그렇게 국가시설에 보관해놓고 언제든지 단서가 발견되었을 때 단서를 발견한 경찰관들이 할수 있도록 그런 것들을 정부가 조처를 하고 그리고 이제 이렇게 의문사에 관해서도 수사를 제기할 수 있는 법적 근거도 국회에서 만들고 이렇게 해야 될것 같아요. 알겠습니다. 한줄론평좀 부탁드릴까요? 네. 억울한
0: 죽음이 없게 하라. 네, 김광석 씨참 보고 싶네요. 네. 자 문재 인 대통령이 대통령 취임 첫해 이제 유엔 총회에 참석한 우리나라 최초의 대통령이 있잖아요. 그래서 이번에 일정을 마치고 이제 귀국을 했는데요. 역시 뭐 유엔 뭐 일정과는 별개로 한반도 긴장 상은 뭐 멈출지를 모르고 있습니다.
1: But if it is forced to defend itself or its allies. We will have no choice but to totally destroy North Korea.
6: 조선 민주주의 인민공화국 국무위원회 위원장 성명 전대민문의 무지막지한 미치광이 나발을 불어댔다. 겁먹은 개가 더 요란스레 지저대는 것다
0: 그래서 이번에 준비한 주제에 어서와 미국은 두 번째지. 문 대통령, 미국 순방 특과 실인데, 어쨌든 근데, 요, 이제, 전 상황을 좀 얘기를 해야 될것 같은데, 홍준표 대표의 발언이, 약간 정치권에서,
5: 명병기이 미국
1: 측에서 단한 명도 나오지 않아.
0: 내가 갑자기 한국을
2: 대표해서 가는 대통령이 미국에서 그런 대접을 받는 것 보고, 참 답답하고,
0: 부탁합니다. 뭐, 이런 느낌가지고 청와대에서 이제 반박을 했는데, 요거는, 이뭘 제대로 좀 알고 얘기하셔야 되는 거 아니냐 하는,
2: 그런 얘기가 좀뭐 그냥 해프닝 정도로 근데 아니 미국. 그걸 가긴 갔는데 우리 대통령이 네. 두 번째로 사실은 미국을 방문한 게 아니고 유엔을 방문한 거예요. 네. 근데 유엔 본부가 뉴욕에 있잖아요. 유엔 네. 그 총회를 참석을 하려면 미국을 안갈 수가 없어, 음. 그죠? 유엔을 <웃음> 방문한 것이지 미국을 방문한 게 아니기 때문에 음. 이전을 하더라도 유엔에서 하는 거. 네. 다른 정상들도 마찬가지고. 네. 그니까 좋습니다. 네. 대통령은 네. 안 해보셔가지고. 어.
1: 음. 아니 그런데 음.
0: 그, 그 이런 거 얘기할 때는 그냥 이건 즉흥적인 애드립인 거죠, 그러니까 이게 뭐. 보좌진들하고 그 얘기가 안된것 같은데.
1: 사진이 그런 게 있더라고요. 뭐레드카펫을 다른 정상들은 깔아줬는데 대한민국 대통령은 안 깔아줬다는 사진들이 있고 이런 게막 SNS에서 올라오고 아. 그러니까 그걸 가지고 이게 의전 소홀히 받은 거 아니냐. 그러니까
2: 아. 미국이 대통령 무시한 거 아니냐 그러는데 그건 전 사실이 아니고요. <웃음> 어. 재밌는게 네. 그냥 미국 방문 말고 UN총회 참석자 우리 대선언들이 임기 중에 다들 갔잖아요. 네네네. 이명박 대통령이 네, 갔을 때도 레드 카펫이 없었어요. 네, 없었고, 네. 그리고, 그리고 미국 정부 행정부에 마중 나온 사람도 없었고요. 네, 네. 박근혜 대통령이 갔을 때는 마찬가지 네, 레드, 레드 카펫이 번. 있었어요. 마찬가지 네, 네, 레드, 따라다 레드 따라다 카펫이 번. 있었어요. 아, 그래요? 한 2미터 길이. <웃음> 아그면 이제 한인에서 깐 거예요? 모르죠. 그까이 그러니까 한인에서 이제 깐 거지. 그 사진을 보면 길이가 한 2미터 정도 되는 카펫은 아니고 보자기, 빨간 보자기 같은 게. 깔려있고 또 서양사람으로 보이는 사람이 귀에 레시버 같은 거 갖고 옆에 마중 나와있어요. 그런데 보제기인지 카페신지 알수 없는 걸 누가 깔았는지는 밝혀지지 않았다. 음. 또 거기 옆에 와있는 외국인은 아마도 현지에서 채용한 경호인력인 것 같다. 이런 거죠 청와대 의전팀에서 그런 거는 대통령의 성에 맞춰서 그런
0: 건할수 있는 거구나 그러니까. 아니
2: 배우들이 원래 런웨이 가면 응. 자기가 카페 깔지는 않잖아요 주최 측에서 깔아주는 거지 레드카페에서 근데 그런 경우도 약간 있거든 예전에 배우들 중에서
0: 조명을 자기가 따로 이렇게 아. 갖고 다닌다는 그런 얘기가 아. 있는데 들이 있었어요? 왜냐면 하 여기서 이제 발표 좀 싸줘야지 이게. 그런 네. 건 있을, 있을 수 있을 러니요
1: 실무적으로 각국 외교 의존 으흠. 팀들이 응. 요구할 수 있는 자리 거예요? 정상들이 올때 이거를 레드카펫을 좀 깔아달라. 아하. 이렇게 하면 실무적으로 지원을 해줄 수 있죠. 그러니까 구라시가 어디,
2: 어디 연예대상 받으러 갔는데 구라시 매니저가 앞에 가서 가는 거지? 아, 무슨 얘기인지 알겠습니다. 예. 네. <웃음> 네.
1: 이게 이런 문제가 확실히 있는 것 같아요. 우리나라 이 정치에서 이 과잉 비판 문제. 색안경을 음. 끼고 모든 문제를 바라보기 때문에 사실은 생기는 문제예요. 그러니까
2: 홍준표 대표가 혹시 대통령이 됐더라면 음. 공항에서 트랩 내려오면서 엄청
1: 화낼 뻔했어.
2: 카펫 안 깔았다고.
1: 네. 홍준표 그러면. 대표는 아마 대통령이었으면 미리 얘기를 해서 카펫을 깔게 만들었겠죠. 음. 한3 m 짜리 <웃음> 그분이 또 빨간색 좋아하시잖아요. <웃음> 넥타이 <웃음> 플러스 깔고
2: 빨고 가보겠네. 그러니까 이게 제1야당 대표잖아요. 의석이. 음. 백석이 넘는 그 사진 이미지 검색만 한거 아닌가 싶어. 요 위에 기사 원문보기라고 해서 같이 뜨잖아요. 그러니까 그걸 같이 클릭 한 번만 더 해서 읽어보면 금방 알수 있는 건데 홍준표 대표와 참모들의 정보 검색 능력의 한계를 보여준 것 같다. 그것도
1: 그렇고 이게 대표가 너무 사소한 일에 막 이렇게 비판을 하고 또 그것도 관역을 벗어난 으흠. 비판을 하게 되면 정말 중요한 비판 을 음. 하는 그런 메시지에 힘이 안 실릴 수가 있죠.
2: 우리 아, 박교수지만 아, 어. 표현이 진짜 점잖으셔내내 <웃음> 내 식으로 표현하면 <웃음> 맨날 드러나만한 소리 한다고 국민들이 귀안 기울이게 돼요. 그렇죠? 네. 그 얘기 하신 거죠. <웃음> 네. 네.
0: 어쨌든 이제 그 유행 그 기조연설 이제 우리 시각으로 이제 밤 <웃음> 11시 정도에 이제 시작이 됐는데 <웃음> 아, 이분에 있어서 뭐좀 주목할 만한 그런 부분 좀 아쉬웠던 부분 좀 생각하시는 게 있다면.
1: 지난주 이 시간에. 예, 제가 그렇죠 연설 내용 말씀하셨었죠 이러한 내용 할거다랬는데 네. 거의 그렇게 하신 것 같은데 야.
4: 예상할 수 있는 건 이런
1: 거죠 지금 북한의 네. 핵 개발이나 핵 도발은 용인할 수 없다. 네. 핵을 포기하고 협상 테이블로 나올 때까지는 지속적이고 강한 제재가 필요하다. 그럼에도 불구하고
5: 한반도에서 전쟁이 일어나서는 안 된다. 북한이 스스로 핵을 포기할 때까지 강도 높고 단호하게 경계야. 우리의 모든 노력은 전쟁을 막고 평화를 유지하기 위한 것입니다.
1: 제가, 오히려 좀권 중률이 더
5: 높았던 거 아닌가 모르시는 작가들보다
1: 그런 생각이 언뜻 들었습니다. 아저이내저 <웃음> <좀> 많이 드세요. <웃음> 네. 어. 이번에 보니까 <웃음> 큰이 메시지는 유엔의 <웃음> 길과 대한민국이 가는 길이 같다, 아, 다 이런 음. 거를 이제 대원칙으로 음. 삼아서 역할을 하겠다, 이런 것이고요. 음. 북한 도발에 대한 음. 국제사회의 강력한 제재, 제재 또 거기에 예. 이 협력을 해준 것에 대한 음. 고마움을 표시했고요. 네. 그럼에도 그렇지. 불구하고 한반도 문제를 평화적으로 음. 해결해야 된다라는 차원에서 3른번뭐 평화라는 음. 이야기를 썼다.
5: 평화였습니다. 평화의 힘이 평화는 평화의 평화를 평화적인 평화의 길을 선택할 수 있기를 바랍니다.
1: 이거 갖고도 뭐 약간의 논란이 있습니다만. 논란이라는 게 이제 너무 많이 했다는 얘기인가요? 그러니까 이제 대통령께서 이번에 좀 북한에 음. 대해서도 단호한 모습을 보이고 음. 또 뭔가 음. 좀 임팩트가 있는 음. 메시지를 기대하는 입장에서는 좀 두리뭉실했다라는 음. 그
2: 저는 반대로 좀 아쉬웠는데 음. 트럼프 음. 대통령이 거의 만말 수준으로 그렇죠 네, 네 북한 아주 지도상에서 없애버리겠어 이게 예소방기원자들이 네, 많이 이제 뭐 완전 파이구동적으로 뭐 네. 비난하고 그랬죠 예그분 말까지 했고 그거에 대해서 북한이 또 뾰족한 네. 또 대응을 네. 하고 네. 이런 상황이었기 때문에 이럴 때일수록 대한민국 정부는 어떤 경우든. 군사력을 사용해서 이 문제에 대처해서는 안된다는 음. 점을 강조할 필요가 있었던 더 거예요. 더강조어야 된다. 네. 그래서 저는 뭐 상당히 많이 강조했다고 보고요. 애둘러서 네. 그리고 북한에 대해서는 국제사회의 제재나 이런 것이 니네를 없애려고 하는 음. 게 아니고 니네들이좀더 좋은 길로 음. 나오도록 하는 거니까 너무 겁먹지 말고 음. 좀 잘해보자 이런 메시지를 낸 거죠. 음. 이제 보수 쪽에서는 그게 마음에 안 들었던 거죠. 음. 뭐 사람 몇 번씩이나 평화라는 단어를 보고 평화 구걸 뭐 이런 평화를 얘기. 구걸하냐 마음에 안 든다 이런 얘기예요 한마디로.
1: 음. 어? <웃음> 근데 이거 재밌는 게 네네. 문재인 대통령이 레이건을 인용을 했어요. 음. 그 레이건 말 중에 평화는 분쟁이 없는 상태가 아니라 분쟁을 평화로운 방법으로 다루는 능력을 음. 인는다라는 유명한. 얘기가
2: 있습니다. 그런데 본인은 전쟁을 많이 했잖아. 네,
1: 그런데 래서 이제 레이건 대통령 메시지를 제대로 인용을 했느냐 하는 문제는 조금 더 별개예요. 사실 레이건이 그 당시 썼던 이 말은 당시 가장 냉전체제에서 네. 적대 그렇죠. 국가였던 소련을 살살 다뤄야 된다. 이런 의미가 전혀 아니거든요. 오히려 레이건의 정책은 당시 s d i 라그래서 전략방위 우상에 대서 음. 어, 강력한 어떤 미사일 방위 체제를 만들고, 오히려 이 군비 경쟁을 거꾸로 이좀 촉진한 측면이 있습니다. 음. 그래서 이게 오히려 레이건이 그런 얘기를 해요. 핵동결 협상은 위험한 사기입이다 평화는 힘을 통해 확보해야 한다. 음. 평화는 힘을 통해 확보해야 된다는 그 연장선상에 나온 얘기예요. 음. 그래서 그러니까 이제 이번에 인용을. 그러니까 바로 배경하고는 좀 다른 거네요. 배경하고는
2: 아. 다른 메시지를 활용합니다. 원래 비위를 맞출 때는. 음. 니 마음대로 해석할수 있는 것만 뚝 떼다가 하는 거예요 그렇게 기왕, 기왕이면 트럼프 대통령이 레이건 대통령을 굉장히 높게 평가를 음, 해왔기 음, 때문에 네, 네. 그 사람이 높이 평가하는 사람 말을 인용해서 음, 너 그러지 마라고 아, 얘기하는 거거든 뭐. 진짜 빤히 알아요 빤히 아, 아는데 <웃음> 그냥 트럼프 대통령 보고 뭐, 당신 그러지 마 그러면 기분 나쁘잖아 난 음, 만들세 이렇게 얘기하는 게 아니고 음, 네가 존경하는 대통령이 너 하는 걸 보면 별로 마음에 안 들어 할 거야 이렇게 돌려가기를 한 거라고 저는 봐요. 근데 그런 느낌이 들었기 때문에 보수 쪽에서는 왜 진심으로 레이건을 이해하려고 하지 않고 아하. 그런 식으로 써먹었냐? 이런 불만을 또 얘기를 하는 거예요. 도대체 한국 사람이야 미국 사람이야 그런 말 하는 사람들.
1: 아니 그 제가 재밌게 본 거는 네. 한미정상회담에서 네. 문재인 대통령이 이 북한에 대해서 개탄스럽다는 표현을
5: 썼잖아요. 네. 그,
1: I m very happy to h a the word deplorable. I was very interested. o here t u o t h e word. t h u w a s t e g r t u m p t h e a t word. d b r o e l p o r u t b a h e a d Thank you for a b i n e l i g t h a t w a But t h r s n e i e r e n c e a r n y t h a is t e l g h e t m p o t n r h e a r y a d h is e l s e a r d a d y o a t d i t s h u g e d a n o u r t t h a t s t h e l i t r u t h 그게 트럼프를 지지한 사람들의 절반은 오. 개타운스러운 사람들이다. 이 표현을 써갖고, 그게 역풍을 맞았어요. 음. 근데 그걸 아마 우리 외교 쪽에서 그걸 알고 아마. 음. 어, 번역을 그렇게 해준 어, 번역을 해준 거죠. 그렇게 해줬는지는 모르겠지만, 그것 때문에 이제 한미 정상회담 분위기가 굉장히 음. 좋았다 그래요. 아. 그 연장선상에서 이루어진 게, 미국의 전략 자산을 네, 네, 네. 우리가 이제, 뭐잠산도 네, 그렇고요. 네. 구입하는 문제인데 이 문제는 상당히 진척이
2: 있었던 것 같아요. 음. 그러니까 이제 트럼프가 네. 지금 장사하는 거예요. 음. 그러니까 북한을 얼러가지고 음. 어? 거기서 이익 볼건 별로 없어. 북한을 얼러가지고 어? 분위기 조성한 다음에 한국 정부에다 왕창 팔아먹는 거야 이제. 그러니까 한미 공부한다 뭐 하려면서... <웃음> 아니 이런 어, 시각도 애가, 있음. 아, 일각에서 뭐얘가
0: 있더라고요. 예. 뭐 이런 얘기들이 <웃음> 이제 좀 소수이긴 <웃음> 합니다만.
1: 어려운
2: 지식이냐? 음. 소수라고 하지 마세요. 음. 음. 의외로 이런 생각하는 사람 많아요. 음. <웃음>
1: 근데 트럼프 대통령 연설을 잘 봐야 됩니다. 음. 네, 트럼프 대통령이 과격한 발언을 했다 그래서 무조건 과했다 이게 말폭탄이다 이렇게 음. 이야기를 하는 것은 문제를 굉장히 단편적으로 보는 거라고 봅니다. 저는 음. 트럼프의 말은 굉장히 전략적 스탠스를 갖고 하는 거예요. 군사 전략에서 흔히 사용하는 전략이 네. 미치광이 전략이라고 있어요. 아, 그 원래 있어요. 어, 그 전략. 있어. 원래 아, 북한이 아, 잘하는 네. 거지. 아. 지금 북한이 쓰고 있는 게 사실 북한이 원래 제일 잘하는 거예요. 이 전략이 원래 내가 미치면 어. 무슨 행동할지 몰라. 아. 나도 내가 무서워 아. 이런 그러니까, 거. 나도 내가 무슨 짓을 할지 몰라. 이거를 음. 상대에게 보여줌으로써 상대가 알게 모르게 겁을 먹게 음. 만드는 거예요. 그러니까 이제 미치광이 전략은 단순히 공포를 주는 그런 전략일 수도 있고. 그 공포의 끝에 어떤 선택을 아, 할지 모른다라고. 그로조장해놓고서 이제
0: 선택지를 이제 갖다 주는 거예요? 근데 만약에 맞다. 이게 네.
1: 말폭탄이고 헛방으로 하는 얘기다 하면. 음. 그게 공포로 안다아 실체가 없으면. 실제 행동을 할수 있다는 걸 전제로 음, 해서 미치광이 음. 전략을 써야 그 미치광이 전략이 먹히는 음. 거예요. 북한이 정확하게 맞아요. 그 길을 걷고 있죠 지금. 그렇죠. 음. 그러니까 실제 저는 미국이 지금 그렇게 움직이고. 미치광이 전략으로. 예예. 왜냐하면 미국의 입장에서는 누차 얘기하지만은 북한의 핵무기 체계가 완성되는 꼴을 볼 수가 없. 요 음. 그러면 포괄적 제재를 통해서 북한을 변화시키는 이런 거는 사실 길게 보면 가장 효율적인 전략일 수 있어도 시간이 많이 걸리잖아요. 그런데 그전까지 지금 시간이 내년 정도까지밖에 안 남아있다고 보기 때문에 미국은 쓸수 있는 가장 강한 이 옵션을 현재를 해서 행동을 안할 수가 없어요. 그러니까 그런 면에서 보면 미치광이 전략을 쓰는 데에는 트럼프가 굉장히 좋은 배우죠. 그래서 이게 다른 어떤 점잖고 저같이 좀 이성적으로 보이는 <웃음> <웃음> 재미없는 <웃음> 그런 이자 어. 액터가 배우가 그런 얘기를 하면 은안 먹힐 아. 수 있는데 그런 게 오히려
2: 그러니까 효과가... 미국이라는 세계 최강국가의 대통령의 본격에 대해서 <웃음> 음. 이렇게 긍정적으로 해석을 해주는 게좀 놀라운데... <웃음> 트럼프의 그런 행동은 업계에서는 이미 많이 알려져 있죠. 이 사람이 부동산을 사고 파는 걸로 음. 돈을 굉장히 많이 번 사람이고 네. 자기 책에 네, 네, 네. 자기가 부동산 거래를 할때 가격을 후려치는 방법에 대해서 음. 자세히 써놨어요. 음. 그러니까 저쪽에서 뭐 이거 천억 원줘 그러면 헛소리하고 있어. 백억원만 해. 음. 이래가지고 진짜 거래를 안할 것처럼 한 다음에 확 깎아가고 샀다든가 네, 네. 이런 걸막 자랑을 막 했거든. 그게 자기협상의 기술이래. 음. 이 사람은 도대체 비즈니스하고 국가 운영도 구분이 안 되고 지금 자기 트럼프 월드하고 진짜 월드하고도 구분이 안 돼. 그러니까 미치광이 전략은 저놈이 진짜 미친 짓을 할것 같아야 그 효과가 있는데 트럼프가 하도 자기가 그런 식으로 성공했다고 자랑을 많이 했기 때문에 사실 그게 잘 먹히지는 않아요.
1: 저도 뭐 트럼프라는 개인 인물에 대해서는 별로 선호하지 않습니다. 근데 지금 우리가 트럼프를 비판하는 그런 게 지금 한반도 문제를 푸는 데 있어서 어떤 도움이 되느냐 이 우리
2: 같은 그러니까... 사람이 막 비판하는 건 상관없어요. 우리 대통령만 내놓고 까지 않으면 까도 돼요. 트럼프. 아... 어차피 트럼프는 이 방송 보지도 않아. <웃음> 우리가 자기 <웃음> 까고 있다는
1: 걸 알지도 못해. 물론 우리 유시민 작가님은 정치에 떠나는 분이니까 마음대로 얘기할 수 있어도. 아니 박교수님정치안 <웃음> 떠났어요? 저도 떠났어요. 그럼 떠났으면서 뭐 이교수데 오천... 예를 들어서 여당이 이번에 논평을 한거 보면 네. 북한이나 미국이나 말폭탄을 줄여야 된다. 이런 식으로 논평을 하 그건 확당한 논평이죠. 저는 그렇게 보지 않아요. 그러니까 그거를 동일한 수준에 놓고 미국도 말폭탄하지 말고 북한도 말폭탄하지 마라.
2: 이거는 관찰자, 들국경꾼의 입장에서 보는 거죠. 아, 국경꾼이 아니라 같이 음. 엮인 당사자라 하더라도 여기서 전쟁이 일어나면 안 된다는 생각을 우리 하고 있는데 둘이 막 싸워. 그러면 야 너도 말조심해. 너도 말조심하고 하는 게 맞지 그러면.
1: 지금 미국이 이미추가기 전략을 만약에 쓴다 그러면 한미 공조가 없이는 그게 안 되는 거예요. 그리고 저는 그 전략이 지금의 시점에서는 먹힐 가능성이 있다고 봐요. 아니 돌담이 그렇게... 지각기 전략을 쓰는데 먹히긴 뭐가 먹혀요? 아니 김정은이 이번에 그 대응을 하는 거 보세요. 네. 트럼프에 대해서 국무위원회 위원장 자격으로 개인
2: 성명을 발표한 거는 김일성도 안 했던. <웃음> 북한 역사에서 처음이에요. 어? 네. 아니 미국 역사에도 서 네. 대통령이 저런 식으로 말하는 거 처음 있는 일이에요. 그렇지. 그런데 예.
1: 지금 북한의 그 김정은 얘기 중에 어떤 얘기가 있냐면 겁먹은 개가 더 요란스럽게 짖는 것이다 이런 표현이 있어다성명에 음.
6: 우리 국가의 완전 파괴라는 역대 그 어느 미국 대통령에게서도 들어볼 수 없었던 전대미문의 오지막지한 미치광이 나발을 불어댔다 겁먹은 개가 더 요란스레 지어대는 법이다
2: 그러니까 뭐, 니보다 내가 더 미쳤어 이렇게 아, 얘기를 하는 거야 얘기해서. 그러니까 너 나한테 미치광이 전략 네. 쓰는데 내가 더 미친 놈이야
1: 이렇게 얘기를. 그래. 겁먹은 게가 더 요란스럽게 짓는 법이다라는 그 말은 바로 북한의 음. 지금 심리를 오히려 거꾸로 그, 반증하는 거다. 음. 아, 그러니까 겁을 먹었다. 게 음. 저는
2: 겁 먹을 수 있다고 봅니다. 아니 북한은 겁을 내죠 미국을. 미국을 70년 네. 동안 겁내왔어요 지금까지. 아니 상대가 돼요 국력이 미국하고 북한하고. 음. 단순히 그런 수준이 아니라. 과거에는
1: 미국이 자기를 향해서 군사적인 옵션을 쓰거나 군사 공격을 할 거라는 것을 가로안에 쳐놨어요. 었 그런데 이게 가로안 바깥으로 풀리는 경향들이 나타나고 있고 저도 이 방송 처음 시작할 때 한반도의 전쟁 가능성에 대해서 는 1%도 없다고 얘기를 나바는데그 이후에 지금 단순히 그렇게 볼수
2: 없는 상황으로 진행이 되고 있어다 이게 관찰적인 근데, 시각이에요. 이 문제에 대해서 미국이 어떤 경우에도 북한을 군사적으로 선제 공격하는 일이 있으면 안 된다라고 생각해야 이게 당사자 입장인 거지. 미국은 그렇게 할지도 몰라. 이게 관찰자 아니야요 아니죠.
1: 미국이 군사적 옵션을 쓸지도 모른다라는 것을 전제로 하고 그
2: 문제에 대해서 대응을 하는 게 당사자입장이지. 그렇죠. 그리고 제 입장이 그거예요. 네. 미국이 쓸지도 모르는데 그런 일이 절대 없도록하기 위해서 우리가 어떤 입장을 취해야 되냐 이게 바로 그거죠. 거예요. 바로 그거예요. 그런데 그게 지금 따라가라는 거 아니에요? 문재인,
1: 그러니까 문재인 대통령도 그걸 인식을 하고 있기 때문에 저는 문재인 대통령의 수심이 깊어지고 있다고 생각합니다. 수심이야. 누가 그러니까. 대통령이야도 깊을 수밖에 없죠. 아니 그 단순히 그런 문제가 아니고 자 그러니까 일요일 날 갑자기 NSC 안보보장 회의를 한 것도. 죽음의 백조라고 하는 그 무기가 물론 미리 사전에 서로 협의했다고 하지만 음. 처음으로 미국이 독자적으로 군사 옵션을 행사한 거예요. 군사적인 행동을. 음. 그러니까 이런 어떤 상황에 대해서 과거에는 아예 미국이 설마 설마 음. 이런 어떤 생각을 갖고 있다가 정부도 인식의 변화가 있다는 얘기 정부도 미국의 입장에 대해서 이제는 굉장히 긴장감을 갖고
2: 보지 않을 수 없는 상황이 되고 있는 거예요. 그건 처음부터 그랬어요. 그러니까 문재인 정부 출범하는 시점 이전에도 이미 북미 관계가 심상치 않았고 트럼프 대통령의 캐릭터나 이런 쪽의 동향을 볼때 그쪽에서야 자기 나라 본토에서 전쟁을 하는 게 아니니까 필요하면 군사적인 조처를할 수도 있어. 이런 거 검토하고 있다는 거는 이미 다 알려진 거고요. 문재인 정부는 그 조건에서 출범한 거예요. 그건 처음부터 지난 넉달 동안 심각한 문제였고 지금도 심각하고 그것이 심각한 상황임을 우리가 알고 봐야 문 대통령의 발언이나 행보가 이해가 될 거라고. 그렇죠. 예. 네. 지금 그렇게 끌려가는 거예요. 지금 어떻게 할 수가 없어가지고. 그래. 그러니까. 지금 그러니까 우리는 막 트럼프를 막 가야 되는 거지. 우리
1: 대통령에게 힘을 실어드려. <웃음> 저는 그렇게 생각하지죠 저는, <웃음> 저는 역사적으로 전쟁을 한번 보세요. 이게 무슨 합리적인 결정, 과학적인 결정으로 일어나는 게 없어요. 그러니까요. 터프만이라는 전쟁 사학자도 분명히 음. 이야기를 하지만. 이게 바보들의 행진이 될 수가 있어요. 장군들의 자존심 때문에 난 전쟁이 엄청 많고요 그렇죠. 때로는 광기에 의해서 일어나기도 하고 서로가 치닫다 보면 이렇게 어느 순간에 우발적인 사건들에 의해서도 전쟁이 일어날 수가 있는 거예요. 그러니까 이 개연성이 높아지고 있다는 데 대해서 경각심을 굉장히 높여야 되는 시점에 온 거예요. 그러니까 뭐, 그래서 예. 트럼프
2: 대통령은 이미 증왕이 될래 우리가 협조를 해야 된다고요?
1: 협조를 해야 되는 측면도 있죠. 왜냐하면 미국은 절대... 군사적인 옵션을 안쓸 거다라는 걸 전제해서 우리가 북한의 변화를 추구한다는 것은 북한이 요구하는 그 전략대로 그냥 말릴 수가 있는 거예요
2: 그러니까 이렇게 하다가 전쟁이 나는 거예요. 이렇게 이렇게 생각하다가. 음. 그러니까 미국이 벌인 20세기의 전쟁도 보면 엄청나게 멍청한 전쟁들이 많았어요. 예컨대 베트남 전쟁에 개입한 거. 음. 그 프랑스 드골 대통령이 하지 말라고 엄청나게 케네디 대통령한테도 경고를 했잖아요. 거기 한번 수렁에 발 들여 놓으면못 빠져나온다고. 근데 결국 통킹만 해서 배가 저격도 안 당해놓고 조작해가지고 북베트남을 폭격해서 결국 베트남 전쟁에 휘말려 들어가고 수만 명의 젊은이들이 죽고 엄청난 국력을 탐진하고 결국 패전하고 발을 뺐잖아요. 아프가니스탄 마찬가지였고요. 그러니까 그 당시 남베트남 정부가 너무 형편없었기 때문에 미국이 그렇게 독자적인 행동을 할수 있었던 거예요. 우리는 베트남과의 차이가 뭐냐 하면 대한민국의 정통성 있는 정부가 국민의 지지를 받으면서 딱 굳건하게 지키고 있고 어떤 경우에도 한반도에서 전면전의 가능성을 현실화시키는 군사조치는 하면 안 된다는 입장을 갖고 있잖아 이것 때문에 지금 미국이 그런 일을 벌일 가능성이 낮아지는 거지 무슨 트럼프 대통령이 훌륭하거나 미국 행정부가 이성적이어서 한반도의 전쟁 가능성이 낮아지는 게 아니라고요. 오히려 거꾸로
1: 그래서 한미 공조를 강조하는 입장이 나오는 거예요. 그건 올바른 공조가 돼야죠. 자, 전제가 잘못된 건데 한반도에서 전쟁이 일어나지 않기 위해서는 북한을 변화를 시켜야 되잖아요. 그리고 미국이 현실적으로 북한을 변화시키기 위해서는 미치광이 전략도 써야 되겠다고 지금 생각을 하고 있는 거예요. 아니
2: 그게, 그게 현실이잖아요 미국 대통령은 그렇게 생각할 수도 있는데 네. 한반도에서 그거를... 전쟁을 하고 말고는 우리 정부가 결정하는 거예요 미안. 그건 다 위기만 미국. 다 아니라 네. 현실이어야 돼요 그게 그 어느 외국도 동맹이라고 할지라도 우리 정부의 동의 없이 한반도에 전쟁을 못하는 거예요 하면 안 되는 거예요 그 점을 확실히 하는 게 우리의 평화를 지키는데 전제가 되는 거지. 경우에 따라서 미국이 결정한 우리도 같이 갈수 있다. 이렇게 가는 순간, 그때부터는 이 상황을 제어할 수 있는 최소한의 안전 장치가 다 없어지는 거예요. 우리가 전시 군사 작전권을 미군에 맡겨 놓고 있긴 하지만은 전쟁을 한반도에서 감수하고까지 뭘할수 있냐 없냐는 문제는 우리 정부가 결정해야 될 주권적인 사항이라고요. 그 점을 분명히 하고. 자, 그다음에 미국하고는 되도록 좋은 관계를 유지하면서 지금 미국은 음. 이 북미 간의 관계를 어떤 맥락에서
1: 보고 있느냐면 세계 정세에서 미국의 지위와 위상 그리고 동북아에 있어서의 자기들 패권과 핵에 머니 이 문제로 보고 있어요 그렇죠 또 그다음에 우리의 목표는 한반도의 전쟁을 음. 일으키지 않고 북한을 변화시키는 거잖아요
2: 그거 아니라는 거예요 우리는 북한 핵 미사일 문제를 해결하려는 거지 음. 북한을 변화시키는 려게 아니에요 북한을 무전수로 변화시켜요 그들 스스로가 변화해야 되겠다고 결정할 때만 일어나는 거라고요. 우리가 북한에게 요구하는 것은 니들이 체제를 어떻게 하든 그거 1차적으로 우리가 내정단섭 안 하겠다. 기존의 합의대로. 그러나 우리 대한민국의 안전을 위협하고 우리 우방의 이익을 위협하는 핵미사일 문제에 대해서 니들이 정책을 바꿔라.
1: 음. 우리 유시민 작가님 말씀이 당위로서는 옳은 점들이 많아요. 근데 그 당위로 네, 현실을 맞아요. 가두면 안 된다고요. 예를 들어서 미국의 행동을 우리 현실주의적으로 보자고요. 왜 미국이 91년 걸프전이나 2차 이라크전을 했을까요? 그 당시에 9.11 테러 이후에 미국이 이라크를 칠 거다라는 데 대해서 70% 정도가 동의를 했어요. 그런데 왜 동의를 했냐면 후세인을 제거하지 않고서는 중동의 뇌관을 뺄수 없다. 이게 미국의 현실주의적으로 확고한 전략이 될 거라고 봤기 때문에. 미국의 이익을 위한 거였죠. 그렇죠, 그렇죠. 미국이라는 나라가 그런 나라라고요. 후세인을 제거하기 위해서는 자기 나라 군인들이 수만 명이 죽고 수백억 달러의 예산을 쓰더라도 그렇게 한다. 이거. 자기들
2: 우선 목표가 정해지면. 근데 그거는 미군이 이라크 전쟁을 벌인 거, 걸프전을 벌인 거는 중동 지역에서 석유 이권 때문에 행달하는 게 정설이잖아요. 석유, 석유 이권뿐만이 아니라 그
1: 당시에 9.11 테러 이후에 반 테러 전쟁의 교범으로서 이라크를 친 거죠. 그러니까요. 마찬가지로 소위 그핵 확산이라고 하는 그 지점에서 표적을 지금 북한 은 체제를 보는 게 아니라 김정은을 타겟으로 하고 있는 거예요. 그러니까요. 그러니까 김정은을 제거하는 방법을 구체적으로 현실적으로 검토하는 단계에 들어갔다는 거예 그러니까 미국이 무슨 권리로 그런 걸 검토해요? 그러니까 단위적으로, 도덕적으로 미국 나쁘다
2: 하는 게 지금 중요하다는 그러니까요. 게 아니라니까요. 미국이 네. 무슨 권리로 자기들을 핵폭탄을 수천 개 갖고 있으면서 자기들은 정의로운 나라고 자기하고 사이 나쁜 건다 나쁜 나라예요. 도대체 국제법적으로 어떤 권리를 인정받는 거예요. 그거에 대해서. 그러니까 저는 우리나라에서 이 북핵 문제나 미사일 문제를 볼때 마치 미국한테 그런 권리가 있는 것처럼 전제를 깔아두고 이야기를 하고 있다는 게 저는 좀 이렇게 비 h e 인논 l 가있 a 수 있나? 미국 the 권리 없어요.
1: 어 r 전쟁? 전쟁을 할 권리? i 그문 h 로가 o 고 그런데 f the 의 진정한 감 a 은우연 n d the 가 있듯이 t a r y And 려고 전쟁의 h 정한 e 독 s 우연 o n 있어요. 그리 t 만약 n 북한이 네. 트럼프가 저렇게 말폭탄이든 뭐 위협이든 했다고 해서 자기들이 그럼 우리가 상상 이상의 것을 보여주겠다그 하잖아요. 음.
6: 리더 그에 상응한 사상 최고의 초강경 대응 조치 단행을 심중히 고려할 것이다. 트럼프가 그 무엇을 생각했던 간에 그 이상의 결과를 보게 될 것이다. 미국의 늑다리 미치방위를 반드시 반드시 물로 다스릴 것이다.
1: 그면 만에 하나라도 북한이 수소폭탄 실험이든 뭐든 그에 준하는 그런 행동을 했다고 쳐요. 그러면 그거에 대해서
2: 미국이 응징을 하겠다고 달려들면 우리가 통제할 수 있는 범위를 넘어선다니까요. 미국과 전쟁을 음. 하게 되면 자기들은 죽는다는 걸 알아요. 북한이. 그걸 모르는 바보들이 아니에요. 안다고 생각하세요? 그럼요. 확실히. 알죠. 그걸 알기 때문에. 알기 때문에. 알기 때문에. 알기 때문에 이미치광이 전략을 하는 거예 무서워서. 그렇죠. 네. 그 다음에 북한이 알고 있다는 것을 미국 행정부도 음. 알아요. 그리고 동시에 북한이 뭘 알고 있냐 하면 미국이 국제법적으로 지지를 받을 수 있는 확실한 무엇이 없이는 선제적인 군사 행동을 하지 못한다는 걸 북한이 알고 있어요. 미국이 아무리 음, 음. 초강대국이지만 다른 주권국가에 대해서 전쟁 선포를 할 때에는 어려운 거예요 그게. 제가 제일 우려하는
1: 건 이런 거죠. 북한이 이 상황을 오판해서 계속 핵무기 개발을 하고 그리고 우리가 무슨... 아름다운 이야기를 하더라도 그와 관계없이 미국 자기 전략적 이익에서 움직이고 그런 식으로 움직이면 정말 막고 싶은 전쟁을 못 막을 수도 있다고 생각해요. 저부터도 그런 공포감이 있어요. 그렇기 때문에 현실적으로 이거를 막는 방법은 북한이 자기들이 끝까지 정말 가보겠다라고 하는 그를 오판을
2: 하지 않도록 힘을 집중하는 것이 필요하다는 거예요. 그러니까 이 전쟁을 이 막기 위해서 언어가 문제인데요. 상대방은 오판하고 있고 나는 잘 보고 있다. 이 전제 있잖아요. 저는요. 미국이든 북한이든 오판은 없다고 봐요. 둘이 동일한 논리로, 동일한 전략으로 임하고 있는 거지, 어느 한쪽은 상황을 잘못 보고 있다? 그거 아니에요. 서로, 북한과 미국은 70년 동안 너무 잘 알아요. 자기들끼리도. 둘이 같은 전략으로 상대를 굴복시키려고 하기 때문에, 또는 변화시키려고 하기 때문에 그러니까 문제가 생깁니다. 그러니까 있어. 북한이 이 정세를
1: 지금 자기가 호기 있게, 자기주도적으로 지금 끌고 가고 있다. 이런 인식에 힘을 불어넣어 주어서는 안된다 이겁니다. 오히려 거꾸로 니들이 이렇게 가면 진짜 망한다 그리고 한반도 전체가 참화를 일으킬 수 있다라고 하는 그 인식을
2: 심어줘야 된다 인식을 어떻게 심어줘요? 왜못 심어줘요? 공포감으로 심어주는 거예요? 박 교수님이 저를 설득 못하잖아요 제가 박 교수님을 설득 못해요 우리가 한 사회 안에서 거의 같은 해에 태어나서 같은 시대를 살아온 사람끼리도 서로 의견을 못 바꿔줘요 그런데 75년 동안 체제를 달리하고 살아온 나라의 생각을 바꾸게 한다고 그래서 힘에 의해서 공포감에
1: 의해서 할수 밖에 없 공포감으로 사람의 생각을
2: 바꾸는 건 불가능해요. 그러니까 이제 북한도 그렇죠. 그렇게 생각하는 김정은도 힘으로 미국의 생각을 바꿔야 돼. 이렇게 생각하는 거예요. 그래서 우리가 미국 본토를 타격할 수 있다는 힘, 능력, 이것을 우리가 가지고 있음을 보여줄 때이 공포의 균형으로 쟤네들의 생각을 바꿀 수 있어. 이렇게 김정은도 생각해요. 이 강대강으로 똑같이 생각하는 사람들끼리 지금 충돌을 벌이는 거거든. 그러니까 지금 이런 상황에서는 한국 정부가 음. 이성적인 태도를 견지하는 게 저는 매우 중요하다고 보고요. 이제 그런 점에서 유엔 총회에서 말안 듣는 회원국을 완전히 t t o a l l 토 d e 디스트로이하겠다고 얘기를 하고 한 사람은. 한 사람은 와서 개소리라고 그러고. 있더라고요. 지금 그렇게 동네 개싸움을 미국하고 북한이 하고 있는 거 유엔에서. 이렇게 지금 충돌하고 있는 와중이기 때문에 이 과정에서 저는 뭐 문재인 대통령이 좀 뜬금없어 보이지만 정상올림픽 얘기하고 이런 거 잘했다고 봐요.
5: 앞으로 5개월 후 대한민국 평창에서 동계올림픽이 열립니다. 여러분 한번 상상해 보십시오. 택배식장에 입장하는 북한 선수다. 뜨겁게 환영하는 남북 공동 어은다 환한 얼굴들을 상상하면 나는 가슴이 뜨거워집니다. 북한의 평창 동계올림픽 참가를 적극 환영하며
1: 글쎄요 이, 뭐 이런 의견도 뭐 일리가 있다고 생각은 하는데 지금 상황하고는 시츄에이션이잘
2: 안맞아 일리가 아는데. 있는 게들니 완전
1: 맞는 의견 아니에요 <웃음> 음. 음. 저는 그렇게 생각 안하요 예를 들어서
2: <웃음> 한쪽으로 는막 싸우면서 다른 한쪽으로 잡자고 같이 응원하고 이런 게잘 안된다고 근데 그게 이제 당연한 프랑스 쪽에서 야뭐 북한하고 뭐 얼마 떨어져 있지도 않는데 위험해서 선수 못 보내겠다 너, 오스트리아도, 오스트리아도 그렇게 나왔어요 그냥. 평창 동해, 동계올림픽이 뭐 온전하게 안될 위험도 있고 이런 국면이기 때문에 우리는 뭐이 와중에도 밥잘 먹고 잠잘 자고 살고 있는데 유럽에서 보면은 되게 위험해 보이거든요.
0: 어? 예. 저희가 유럽에서 이제 뭐테러일어나 그러면 이제 뭐 한두 가면 뭐 관광객이안 가고 이런 것도 더 위험한 그렇죠. 거죠
2: 사실은. 예. 그러니까 어디선가 돌파구를 만들려면 뭔가 하여튼 접촉이 생기고 대화가 오고 가야 되는데 그래서 지난번에 문 대통령이 뭐 와일드카드 얘기로 일부 정복에 북한 장수를 부르고 예산 통과한 정복한테 북한이 참여하도록. 뭐좀 설득하고 이런 얘기 가 나온 이유가 어디든 숨구멍을 음. 터서 뭔가를 좀 시작해보자는 의지 약간 이런 게뭐 예.
0: 그 보수적인 분들이 봤을 땐좀 뜬금없는 얘기라고
2: 하는 게 뜬금없어 보이죠 아. 저도 네. 박 교수님 네. 말씀처럼 저렇게 막 트럼프 대통령이 날 폭탄을 터뜨리고 미치광이 전략을 써가지고 북한이 아 무서워 이래가지고 입장을 좀 바꿨으면 좋겠어요 좋겠다는 생각을 하는데 그잘안될거라고그
1: 전제에 네. 제가 그늘 얘기하지만 평화적인 협상 테이블로 끌어들여서 북한의 핵을 포기하게 할 방법은 저 없다고 보는 거고요. 그래서 그 동결이라는 거는 북한이 내놓는 사실은 사기국과 같은 거다. 그럼 아무 건데요. 방법이
2: 없는 거죠. 그 폐기를 시켜야죠. 시켜야 되는 그러니까 거고. 그러니까 그거는 상대방을 굴복시키는 거예요. 그러니까 니네들이 대화 나오기 전에 탈거다 하고 대화 나와 이렇게 얘기하는 아니, 거는. 이웃 간에도
1: 그렇잖아요. 이웃 간에도 싸움이 막 지금 일어나고 있으면 같이 소풍 가기로 한거 조금 연기해야 되는 거예요. 그, 남북올림픽 공동의원단을 조성하고 이런 거할 이유가 없는 거예요, 지금은. 참여하면 참여하는 거고, 말면 많는 거지.
2: 그거에 대해서. 그러니까 이래서 10년 네. 동안 남북관계 엉망된 거야. 이렇게 생각하는 분들이 남북관계 정책을 썼기 때문에 더 엉망된 거예요. 물론 그 기간 동안에만 엉망된 건 아니고, 그전에도 문제가 있었지만, 더욱더 엉망이 된 이유가, 그러니까 이
1: 작가님 같이 그 이야기를 그 하게 되면 한반도의 전쟁도 못 막을 뿐만 아니라 우리나라가 북한에 질질 끌려가는 상황으로 가게 되는 거예요. 그게 엄혹한 현실이야. 아니
0: 근데 그러면 여기서 이제 그 이렇게 이제 상황이 긴박하게 돌아가면 이제 중국이 약간 좀 태도 변화가
2: 요번에 나온 그런 행동들인가요? 이것도 별거 아니에요. 별거 아니에요? 무슨 의료 수출 뭐좀 줄이고 에너지 관련해서 약간 조이는근데 기본적으로 성유관은 그냥 유지되고 있죠 지금. 아니 근데 궁금한
0: 게 많은 분들이 이제 아, 이게 전쟁이 앞에서 아, 뭐안나가요왜냐면 중국이 있어가지고 뭐 중국이 있는데 어떻게 미국이 어떻게 그렇게 하겠어 그런데 이렇게 중국은 뭐 어떻게
2: 그냥 가만히 있는 예요 뭐. 전쟁은 못해요 미국도 한반도에서 전쟁은 못해요 그 점은 저는 확실하게 말할 수 있어요 북한도 전쟁을 못해요 미국도 전쟁을 못해요 그러니까 우리가 밤에 편히 자는 거지 안그럼면 불안해서 작았어요. 어. 뭐,
1: 그래야 되겠죠. 어.
2: 그래야 되겠는데. 예, <웃음> 마음이 안 드시는가요? 예,
1: 저는 그렇게 간단히 보지 않습니다. 아니, 중국은?
0: 되겠죠. 그럼, 언제 미국. 움직이는 거예요? 중국은 왜
2: 이러고 있는 거예요, 정말? 언제 중국. 움직이는 거예요? 중국은 왜 이러고 있는 거예요, 정말? <웃음> 아, <웃음> 북한이요. 네. 미국만 북한을 다루는데 애를 먹는 게 아니에요. 이 옛날 구소련 시대에도. 네. 그 원래 사회주의 혁명의 정주국이 음. 혁명 조국이 소련이었잖아요. 네, 네, 네. 소련말도 안 들은 나라가 북한이고요. 할아버지가요? 예그 네, 네. 김정은 네. 할아버지가 그 중국하고 그 소련 사이에 국경 분쟁이 일어나고 막 이럴 때 그때 양다리 걸쳐가지고 잘 나갔어요. 그런 나라예요. 여기가 그 그러니까 지금 중국도 북한에 대해서 마음대로 하기가 되게 어려워요. 중국에서 손쓰는 방법은 없어요?
1: 그, 결국은 미국도 네. 중국의 압박을 가해서 중국이 네. 결정적으로 북한을 변화시키기를 요구하고 있는 거죠. 그걸 음. 위해서 압박을 하는데 중국의 입장에서는 어쨌든 북한이라고 하는 존재가 순망치않의역할을 음. 네. 해주기 때문에 계속 이어갈 그수 있는 거고. 아니. 그런데 최종적인 순간에 뭐 절대 전쟁이 없을 거라 했지만 미국이 전쟁을 한 역사를 보면 최종적인 순간에 정말 중요한 목표가 결정되면 그 나머지 것들을 무시하는 경향이 있어요. 근데 미국이. 그래서 중국 때문에 미국이 절대 군사적인 옵션을 못쓸 거다. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 미국이. 않습니까?
2: 굉장히 낭만적인 생각 미국이 대외전쟁을 20세기 들어서 많이 한 나라잖아요. 지금 알링턴, 워싱턴에 있는 알링턴 군립묘지인가요 거기 가면 미국 전쟁사가 쫙다 나오잖아요. 전쟁의 희생자들을 추무하는 시설들이 근데 미국이 참전한 그 수많은 대외전쟁과 관련된 나라 중에 수시로 국가원수나 주요인사들이 와서 땡큐 하는 나라 한국밖에 없어요 거의 알링턴 국민 묘지에 와가지고 미국이 대외 개입을 해가지고 결과적으로 그 개입한 지역이 굉장히 경제적으로 부흥하고 정치적으로 민주주의를 하고 이렇게 된 나라가 한국이 거의 유일합니다 그래서 미국이 대외전쟁을 치른 이 사례들을 보면 그 해당 지역의 우방이라고 말할 수 있는 당사자 중에 정통성 있고 민주적인 정부가 강력하게 서 있는 곳에서 전쟁을 한 예는 없어요. 그래서 제가 그래도 박 교수님 말씀처럼 걱정이 왜안 되겠어요. 저도 <웃음> 엄청 걱정이 되죠. 되지만 그래도 우리가 미국의 왜 갑자기 유아책을 쓰신 아니 아니 솔직한 심정을 얘기하는 거 저도 걱정은 되죠. 되는데 미국이 동맹국 정부가 확실하게 서 있는 자리에서는 그렇게 함부로 못 했더라고. 그래서. 그래. 아무리 대외 환경이 어려워져도 우리가 정신을 똑바로 차리고 한반도에서 어. 전쟁이 일어나서는 안 된다는 에이. 의지를 확실히만 갖고 있다면, 음. 예, 그러면 뭐 전쟁 배낭 같은 거 집에 보관 안 해도 되고요. 음. 그 점이 중요하다는 점을 저는 좀 말씀드리고 싶어요. <웃음>
0: 아니, 그러면 오케이, 그 아. 이용호 이제 그 북한 의무상 이제 트램프에 어던 그런 뭐 강경한 발언에 이어서 이제 수. 탄시험을 태평양, 뭐, 상에서 하는 게 되지 않겠냐라고 하는데 이거는
2: 현실적으로 일어날 가능성은? 없는. 만약에 북한이 그런 실험을 한다면, 바로 죽는 거죠. 어, 아, 그거는 영해 네. 밖에서, 어떻게 자기네 핵실험을 해요? 말도 안 되는 얘기죠. 말도 안 되는 얘기예요 예, 네, 알겠습니다.
0: 그럼 뭐, 이쯤에서 뭐,
2: 마무리 짓는 걸로.
0: 하지만 그러좀
1: 부탁드릴까요? 제가 먼저 할까요? 예. 네. <웃음> 그, 어둠은 깔리는데, 길은 잘안 보이고, 깊어지는 대통령의 수심. 음. 좀
2: 우울하신 같아요.
1: 제가 좀,
5: 좀 우울해요. 그 네,
2: 그만도 네, 네, 힘들어요. <웃음> 저는 박노해 시인이 인용해 갖고 좀 유명해지는 말인데, 전쟁의 반대말은 평화가 아니다. 전쟁의 반대말은 일상이다. 네. 우리의 평범한 일상을 큰 걱정 없이 지켜나갈 수 있는 그런 나라가 됐으면 좋겠다. 네. 최근에 말이죠 정치인 이세들
0: 이 사회적 무리가 이제 이어지면서 정치인들한테 또 이게 비난이 가죠. 아 그래서 이번에 준비한 주제 정치권 미운 우리 이세.
4: 남경필
6: 경기도지사의 아들이 어젯밤 필로폰 투약 혐의로 긴급 체포됐습니다. 남 씨는 자신의 강남 자취집에서 필로폰을 수차례 투약한 뒤 함께 투약할 여성을 스마트폰 채팅 앱으로 찾다가 경찰의 덜미를 잡혔습니다.
2: 이 약을 국내에서 그냥 공급받은 게 아니고 네네네. 중국에서 이제 조달해서 수거받다가 수거 국내에 네. 갖고 들어왔잖아요. 갖고 들어와서 같이 할 사람을 찾다가 마약 단속 음. 경찰관한테 현행범으로 잡혔는데, 2014년도에 몸무중에 후인병들 가혹행위한 음. 거 이런 음. 거 겹쳐서 지금 나왔잖아요.
0: 아니 근데 어쨌든 남지사 이제 아버지로서 가슴 찢어지잖아요. 비난도 어쨌든
2: 남지사가 받고 있는 그런 상황이니까. 우리 전통적인 관념 중에. 네. 수신제가 지국평찬. 먼저 자기 자신을 수양을 하고 음? 가정을 잘 보살피고 그리고 나라를 책임지는 이렇게 유교의 기본적인 철학을 갖고 있기 때문에 나라의 일을 제대로 하려면 집안이 자기 자신부터 잘 닦아라. 이런 관념이 세요 우리나라가. 음. 그래서 유명인사의 자녀들이 사고를 치게 되면 수신제가도 못하면서 무슨 지국평찬을 한다고 이렇게 이 논평을 하는 경우가 많아요. 그데 음. 그 자식은 참 마음대로
1: 안 되는 거거든. 옛말에 그런 말이 있잖아요. 자식 겉을 놓치 속을 못 놓는다. 음, 동현이는 괜찮아요. 네,
0: 그럼요. 예, 동현이는 뭐 예, 예, 건전하게 잘. 예, 게을러서 그렇지. 그렇지 뭐
1: 애가. 예. 게을른 애들은 이렇게 본 아, 짓은 잘안 하더라고요. 아, <웃음> 예. <웃음> 아, 어쨌든 이게 그 수신제가 취국 평천하라는 것도 너무 요즘 마국 쓰는데 음. 그원투투 뭐냐면 제가 하고 취국하고 평천하라 이런 차원의 얘기가 아니라 제일 중요한 건 수신이에요 수신 이게 음. 그게 그러니까 자기 수신이 되면 그 다음에 가족도 변해지고 음. 나라도 아. 하고 이런 음. 취지지 뭐 요거 한 다음에 요거 하고 요거 한 다음에 요거 하고 이런 차원의 그, 얘기가 아니에요 음. 근데 그거를 너무 기계적으로 이게, 기계적으로 우리는 가족을 잘못 챙기면 다른 거할 자격이 없다 이런 음. 식으로 해석하는 거는 좀 저는 과도한 것이고요 사인으로서의 아버지와 그쵸. 공인으로서의 아버지 역할이라고 하는 것은 이 달라질 수 있는 것이고 아이를 따뜻하게 이렇게 감싸주고 제대로 좀 사회적으로 쓰게 만들어줘야 되는데 그 역할을 못했던 것에 대한 음. 안타까움도 있고 근데 뭐... 이 아들 제가
2: 이렇게 생각을 해보면 하, 아버지가 정말 속상하겠다 지난번 사고 쳤을 때 이번 또 마약사고 이렇게 해서 보면 삶을 제대로 살아가지 못하는 아들이구나 음. 자기의 삶을 낭영필 지사가 부친 지역구를 물려받아서 네네 국회원이 일찍 30대 네. 때 그리고 네. 이제 수원에서 굉장히 네. 오래된 집안이고 중수회사 그렇죠. 이런 네. 것도 크게 하고 네. 있고 네. 그러니까 남들이 보면 다 부러워할 <웃음> 집인데 그거하고 인간적 음. 행복 사이에는 꼭 긴밀한 상관관계가 있는 건 아니구나 그런 걸 새삼 좀 음. 느끼기도 하고요 남계근지사는 제 개인적으로도 가깝고
1: 네. 네. 이 사건이 일어난 다음에 저한테 문자가 하나 왔어요 음. 밤에 형 가슴에 비가 내려요. 음. 그러니까 아버지 마음이 저는 그런 것 같아요. 같아요. 음. 그리고 정치인의 자녀로 살아간다는 게또 쉬운 일이 아닙니다. 아버지의 음. 시선을 에이, 많이 의식해야 해요. 그렇죠. 그 아버지가 뭐 유명한 거지 자기가 유명한 게 아니잖아요. 그런데 그로부서 받는 스트레스는 아이들 있죠. 시절에 굉장히 클 수가 있어요. 음. 궁금한 게 많은 분들이 이제
0: 야, 아버지가 우리는 뭐 조금이라도 좀빼이꼴렸으면 좋겠는데 아버지가 그렇게 유명한데 뭐그렇게 스트레스를 받냐, 뭐 이래가지고 약간 이해를 못할 수도 있는데 네. 제가 정치를 네.
2: 만든다고 했을 때 네. 제일 좋아하는 여인이 두 사람 이 있었어 요 <웃음> 딸이 말고 이제 아니 우리 딸은 별로 상관없고 아빠가 뭘 하든 네. 그, 우리 어머니야 아. 제 처가 아. 도 그렇게 표정이 막 너무 밝아지시네 그날부터 그래서 음. 이게 정치를 한다는 건 가족들이 받는 스트레스에 커요.
1: 그래서 정치인들이 오히려 가족에 약하죠. 특히 부인의 안약한 사람은 제가 못 받거든요. 왜 그러냐면 부인한테 죄를 많이 짓거든요. 그 그래서 선거를 하느라고 뭐 부인이 그렇죠. 무슨 죄입니까? 같이 선거하 선거. 선거 운동해야지. 그다음에 조금만 잘못하면 욕먹어야지. 같이 뭐 예쁘게 근데... 차리고 다니면 뭐 차리고 다닌다고 욕 먹어 그냥들 그냥...
2: 중에서도
0: 그런 권력력이 좀 있으신 분들도 음. 있잖아요. 그래서 중요하게... 그런 분들은 더 힘들어요. 어. 그렇죠. 한
1: 어.
2: 유명한 분들 있잖아요. <웃음> 뭐 어디에 힐러리 이런 어. 별명이. 어. 아, 그런 분들. 그런 분들은 남편의 어. 출세가 어. 곧 나의 출세로 어. 이렇게 동일시되기 때문에 어. 보람도 느끼고 성취감도 안 보고 권력 생각도 할줄 알고요. 네. 근데 음. 그렇지 음. 않은 여성들의 경우에. 음. 음. <S> <S> 굉장히 힘들어하죠. 음.
0: 뭐. 전에 사건이지만 또 나오는 게2 0 1 5년도 이제 김무성 의원이 뭐 사위 마약 상속
2: 추약으로 집행유예 받았잖아요. 근데 사위인데 네. 김무성 의원의 사위가 마약을 한게 아니고. 그렇죠. 마약 전과가 있는 남자가 김무성 의원의 사위가 된 거지. 그러 그러니까 마약하게 표현해야 돼요. <맞죠>. 마약
1: 전과가? 결혼 전에 있었던 거죠. 김무성 네? 의원이 반대를 심하게 음, 한 것은
2: 사실이에요. 음. 어떤 이유에서든지. 그럼 누가 어떤 아버지가 그거를 뭐냐. 네. 뭐 사람은 네 마음인데 네 마음대로 하거라 할 아버지가 누가 있어요.
1: 자식이는 부모 없다고. 이거 음. 어쩔 수 없지.
0: 아니 그래서 이제 그종총례 의원 뭐 본인 이제 밝혔으니까요. 그래서 2015년도 에 중학교 1학년 때 이제 동급생 친구를 성추행하고 했던 상으로 또 이제. 음란어왔던걸또 쪽지라든지 <웃음> 이런 걸또 보내가지고 이게 또 이제 뒤늦게 보도가 됐어요. 그렇죠. 같은 학교에 다니고 있다. 그래서 네. 이게
2: 가해자가 이게 처벌이 약한 게 아니냐 그래서 이게 이제 일부 언론에서 누구라고 얘기는 안 하고 보도를 했어요. 네. 하니까 접니다라고 이제 음. SNS에 올린 거예요. 그리고 그 경유에 대해서 얘기를 음. 하고 이렇게 했는데 2년 전 사건이니까 음. 중학교 1학년 때 음. 근데 보니까 여자애는 원하지 않는데 네. 네. 이정청래 의원 아들이 음. 막 믿고 간 거야. 내가 볼 때는 음. 이거는 성폭력이죠 이렇게 되니까. 네네네. 정석래 의원 이야기는 인정하고, 근데 학교에서 징계도 하고, 징계를 회피하려는 어떤 시도도 음. 하지 않았다라고 이제 자기가 국민으로서 서명 이런 걸한 음. 상황이죠.
1: 또 다른 쟁점 하나는 그럼에도 불구하고 피해 학생이랑 네, 그 같은, 같은 학교에, 학교에, 학교에 다니면다 했다는 것, 또 학교 측이 가정험 판결 음. 받았던 걸 전혀 모르고 있었던 이런 것들이 이제 혹시라도 정치인이 외압을 행사한 건 아니냐 이런 의구심을 낳는 건데 정청래 의원의 해명에 따르면 그렇게까지 의심할 사안은 아닌 것 같습니다. 자식 문제는 사실 여야가 뭐 따로 없는 것 같다라는 그런. <웃음> 근데 정식 문제 에 무슨 여야가
0: 있어요? <웃음> 여야가. 그러니까 뭐 여권에서도 문제가 있고 야권에서도 문제가 있어. 보서가 없고. 예예. 자식 <웃음> 문제는 뭐. 예. 아니 그래서 예, 이제 남지사고 뭐 원희룡 지사 이런 분들이 지방선거에서 그래도 그나마 좀 대중성이 있는 그런 정치는아니겠습니까 근데 뭐 필승 카드라고 할수 있는데 이게 악재가 아니냐. 그래서 물론 이제 남지사는 흔들림 없이 자기가 역할하겠다라고 을 하는데.
1: 뭐 필승 카드는 아니고요. 네. 그래도 뭐 남지사. 다른 정당 내. 한 네. 후보죠. 음. 후보고 내년에 자유한국당과 바른정당이 어떻게 음. 될지는 모르겠습니다마는 현직 지사로서 음. 보수 세력이 대표주자가될수 있는 가능성이 상당히 있었죠. 음. 그런데 기존 여론조사에서도 현재는 상당히 지금 밀리죠. 이재명 시장한테 음. 밀리는 것으로 나오는데 거기다 이사건이 있어서 음. 조금 위축될 소진이 있어요. 음. 그런데 그러니까
2: 남지사는 음. 우선 아들 이 체포 소식을 들었을 때 아버지로서 취해야 될 태도와 네. 현직 도지사로서 취해야 될 태도를 잘 구별해서 잘 대응했다고 보고요. 국민 모든 분께.
5: 고개 숙여, 사과드립니다 저는 경기도지사입니다. 모정이 흔들림 없도록 최선을
2: 다해서 일할 것입니다. 그렇다 하더라도 악영을 주는 것은
0: 어쩔 수가 없죠.
2: 책임론은 아니더라도 어쨌든 영향을 받는 건 사실이다. 왜냐하면 아무래도 이제 자녀가 제대로 성장해서 아주 건전한 시민으로서 살아가고 있는 사람과 그렇지 않은 사람을 놓고, 음. 누구법을 내물어 보면, 아무래도 불리하다. 제가 보 저기 고승덕 전 의원도. 그렇죠. 교육감상관에서 뭐 그런. 그거는 어. 딸이 사고를 친게 아니고. 네, 그렇죠. 그렇죠. 딸은 아무 문제가 없었어요. 딸은 음. 아주 바른 가치관과 용기를 가진 젊은이였고요 <웃음> 그래서 그. 에디메탈을 <애비메타를> 했잖아요. 에 <웃음> <웃음> 아 근데 이제 참 진짜 정치하기가 더더욱 힘들어지는 것 같아요. 이제 우리 썰전 시청자들 중에도 나 정치했으면 하고 생각하는 분들이 계실지 몰라서 미리 말씀드리는데 그럼 아내는 아까 저 실러리같이 그런 스타일을 좀
0: 얻어야 되겠죠? 그렇지 장기계획을 세워야 돼
2: 사람을 사귈 때도 어떤 기준을 가지고 가려서 사귀어야 되고요. 돈 음. 관리도 엄격해야 음. 음. 되고 세금도 잘 내야 되고 체납금은 안 되고요. <웃음> 그럼 집 사고 팔 때도 다운 계약서 들때 쓰면 안 되고 많아요 그게. 그래서... 웬만하면 하지, 웬만하면 하지 말라고 <웃음> 음.
0: 아니 그 말하면 하지 아니, 저는 뭐 네. 아니 그나저나 11월달에 이제 그 전당대회 음. 있잖아요. 그런데 네. 남경필 지사가 자강론을 주장한 대표주자인데 이게 음.
1: 전당대회에 좀 영향이 있을 거라고 보세요? 바른정당으로서는 타격이 될 것은 틀림없는데 음. 그게 결정적인 타격이 되거나 이런 아니고요. 이온 의원 이번에 뭐 금품수수 이런 스캔들이 좀 있으시고 그리고 내년 지방선거를 생각하면 어쨌든 남경필 지사가 현직 지사잖아요. 네네네. 또 경기도에는 제가 보기에는 뚜렷한 대책 카드가 음. 없기 때문에 기초단체장선거는 어. 사실 인물선거 음. 성격이 강하지만 음. 광역단체장선거는 음. 구도 음. 싸움이기 때문에 지방선거 그 네. 한두 달 아두었을 때 정세가 네. 어떻게 되느냐 음. 문재인 대통령의 지지도가 음. 어떻게 되느냐 음. 여당이 어떤 평가를 받냐 여기에도
2: 오히려 음. 더큰 변수가 있다고 봐요 그러니까 지금 상황은 음. 압도적으로 지지율이 음. 높은 여당이 하나 있고 그 나머지 10% 조금 넘는 데서부터 5%에 이르는 음. 자잘한 야당이 한네 개쯤 원내정당에서 그래서 이 선망이야 지금 대로 가면 이번 선거 망했어요. 매년 어, 지방선거 때 되면 음. 야당 입장에서 구도, 네, 구도도 불리하죠. 음. 그다음에 인물에서또 밀리죠.
1: 그런데 이제 정치는 모르는 거거든요. 정치가 롤러코스터라는 건 그런 건데 지난번 총선 이전에 연말에 딱 이런 분위기였어요. 거꾸로 음. 그때. 새누리당이 40%가 같아요. 아, 이게 예, 맞납니다 당시 네. 민주당은 뭐 10%대였고. 네. 다 고만고만해서 네. 이게 옆으로 엄청 정부 했는데. 압승을 한다고 그랬거든요. 음. 새누리당이 공천을 그렇게
4: 한디로 대판으로 음, 안
1: 했으면 당시 여당이 이겼을까 능성이그뭐 옥새 들고 튀고
2: 뭐 진실한 사람들이 난동 예, 부리고 예. 뭐.
1: 소위 그 진박 진상을 떨어서 <웃음> 그렇게 됐는데 지방선거까지는 앞으로도
2: 상당 기간이 음. 있기 때문에 현재 구도는 그런데 바른 음. 정당 입장에서 보게 되면 네.
4: 자유한국당에서
2: 음. 지금 본보기로 박근혜 대통령 탄적 음. 없애고 음. 최경환, 서총, 음. 서청원 이런 소위 진실한 분들 나가시라고 음. 그런 네. 정도로 일단 친박청산? 신용을 내고 바른 음. 정당 음. 보고 음. 통합하자 이렇게 돼 있는데 김무성 의원 쪽에서는 통합론으로 기울어 있고 자감론이 이제 유성, 유승민 네. 이혜훈 남경필 박태경 근데 이혼 대표 지금 전 <목소리> 사법위반으로 입건이 돼서 네. 기소되게 생겼어요 남경필 지사는 아들 악재가 생겼어요 <목소리> 이렇게 되면서 지방선거 국면을 자력으로 헤쳐나가는 데 필요한 동력 지지율도 안 올라가고. 자영한국당 쪽에서 더 집요하게 음. 통합 봉쇄를 될 거고 그래서 지금 바른정당은 음. 전폐의 기로에 직면했다, 지금. 거의 뭐 맞는 말씀인
1: 게 지금 교섭단체를 유지하고 있는데 딱 20명이거든요. 네네네. 그러니까 지금
2: 누구 하나라도
1: 나가면 (웃음) 교섭단체가 무너지거든요. 음.
2: 통합론이라든지
1: 변화의 흐름에 올라탈 가능성이 상당히 높다고 봐야죠.
2: 현역 의원단한
1: 명이라도 이 당을 무너뜨릴 수가 있는
3: 국면이에요. 음. 지금.
0: 마무리로 마약하고 그러면 이제 두태를 때 이게 나오는 두태를 때는 그동안 이것 때문에 뭐 마약 관련 된뭐 즉시 사살하고 막 이래가지고 만 사람도 죽었잖아요. 내 아들이 마약밀매에 연루됐다면 사살하다 이렇게 얘기를 해서
1: 야이를테면 그러니까 조폭 소탕한다고 난리인데 자기 아들이 조폭인 음. 이런 그런 예그런게 네, 그러니까, 그러니까. 사실 이제 의심을 받예 그런 있어요. 의심을 받고 있고 마약과의 전쟁한다고 지금 사천 명을 <목소리> 죽였거든요. 그 가운데에는 미성년자도 한 50명 포함이 돼 있어요 그리고 심지어 히틀러가 학살했듯이 학살도 불사하겠다는 표현도 하고 마약과의 전쟁한답시고 사실은 반인권적인 통치 행위를 하는 것이기 때문에
2: 트리핀 정국이 지금 완전히 끌어올라 있거든요 음. 스테르트 대통령이 마약 청소를 완전 자기의 사명으로 알고 지금 그러는데 목적이 정당하다고 해서 모든 수단이 용납되는 건 아니다 이런 말을 통하지 않아요 이 사람한테는 음. 그래 니나 똑바로 해 그러고 그냥 외국에서 그렇게 얘기를 해도 막 밀고 갔단 말이에요 근데 이게 지금 아들하고 사이가 다 관련됐다는 거예요 마약 조직이 음. 중국에서 엄청난 양의 마약을 밀반입했는데 직간접적인 지원을 했다 세관의 뭐 영향력을 예. 행사. 이런 의혹이에요 음. 그래서 지금 청문회가 열리고 있고 지금 그런 국면이에요. 음... 우리나라로 치면 오공비리 청문회 음... 지나간 게 아니고 지금 진행 중인 거를 하는 거야. 그 아들이 삼합회라는 엄청나게 <웃음> 어, 유명한 예, 세계적으로 유명한 앞에 저... 폭력 조직에3대 폭력 조직 뭐 이런 얘기잖아요. 네, 있 예. 그런데 삼합회는 소속을 표시하기 위해서 등에 영문신인데요. 네, 네. 그래서 아들 등에 영문신 있다라고 의혹을 제기했어요. 그러면 아니라고 그러니까 아니면 한번 벗어봐. 그러니까 나안 벗을래 이렇게 된 거지 지금. 그러니까 아들은 안 벗고 대신. 대통령이 네. 자신이 자기 여기
1: 어깨에 있는 문신을, 자기도 문신 있다고 문신 보여주면서 이거 다 우리 가족이 하는 거다 이렇게한 말이 얼마나 무대포냐면 필리핀 상원의원이 통장 깨라 그게 아닌 걸 증명하려면 그러니까 내가 왜 깨? 네 통장이나 깨 뿐만 아니라
2: 내가 보기엔 필리핀 국민들이 방법에 문제가 많다는 점을 알지만 마약 때문에 너무너무 사회가 혼란스럽고 살인사건도 많이 나고 자기 자식도 마약 중독됐다고 겁나고 이런 것 때문에 지지를 해줬단 말이에요 지금까지. 네. 그렇게 남은 마약과 좀이라도 연루되었다는 의심만 받아도 막 총사실 죽이면서 자기 아들하고 자기 사위는 금고까지 나오고 이러는데도 서명을 안 하고 저렇게 버틴긴다. 그러면 저건 정치적으로 좀 위험해지죠.
1: 두테르테 아들 문제는 필리핀에서의 권력이 어떻게 되느냐에 결정적인 계기가 되는 거기 때문에 단순한 자녀의 비리 이런 거하고는 차원이 다른 문제
3: 네.
0: 자, 다음 주분은요 최근에 이제 고용부가 파리바게뜨, 협력업체 소속인 제빵기사 등 5,400여 명을 본사에서 직접 고용하라고 지시를 했습니다. 이에 대해서 이제 찬반 논란이 아주 굉장히 뜨거운 상황인데 그래서 이번에 준비한 주제, 파리빠리 고용에 파리바게뜨 불법 파견 논란인데 파리빠리
2: 고용해 이렇게 해야 되는 거 아니야.
1: <웃음> 그러니까 이 문제가 제기된 것은 그 제빵기사들 가운데 일부가 음. 정의당의 음. 비정규직 상담창고 음. 거기를 가서 이제 자기들의 문제. 이정미 이유를 얘기했죠
2: 여기까지 오게 된 건데. 네네. 구조가 이런 거죠. 파리바게트 본사가 있고, 본사가 직영점을 내는 경우도 있지만. 그렇죠. 이제 목좋은데뭐아지 뭐. 아직 뭐 예, 그렇죠. 예. 그다음에 이제 다른 데들은 가맹점을 모집해서 음, 그렇죠. 가맹을 받는 거예요. 예. 가맹점주가 물건을 팔고 음, 예. 본사의 계약에 따라서 일정액을 내면 되는 게 원래 프랜차이즈죠. 그렇죠. 근데 네. 가맹점주들이 그 사업을 하고 싶은 사람이 아무나 그렇죠. 가맹점이 되는 거예요. 누가 빵을 잘 만드는지 어떻게 빵을 만드는지 과자를 어떻게 운지도잘 몰라. 그렇죠. 기가 그 구워주는 사람이 있어야 돼요. 근데 이 구워주는 사람이 함부로 구우면 안 되고, 그 판매하는 제품의 품질 관리에 대한 책임을, 음. 파리바게트 본사가 져야 되는 거예요. 음. 그를 내니, 제대로 빵 굽는 사람을 보내야 될거 아니에요. 네네네. 네, 네. 야, 우리가 직접 보내려면 우리가 고용을 해야 돼요. 음, 그렇죠. 뭐, 맞아요, 맞아요. 뭐, 뭐, 음. 되고, 그렇죠. 퇴직금도 적립해야 되고, 사대보험도 들어줘야 되고, 너무관리도요 골치 아프잖아요. 그러니까, 어이, 공급하는 회사 구해봐. 얘네들이 책임지고 제빵기사들 구해서 보내줘 음. 그러니까 이 협력업체에서 모아서 가맹점에 보내준 사람들 제빵기사들 이 교육훈련과 품질관리를 본사한 거예요 실질적으로 실질적으로 파리바게트 본사에서 했다는 사실이 다 확인된 거예요 그리고 이 사람들의 인건비를 누가 되냐면 하 본사에서 30% 네. 가맹점에서 70%를 모아 가지고 협력업체에 주는 거예요 그럼 협력업체는 한 300만원 받으면 1인당 1점 떼고 200만원 주는 거야 이거는 옛날 소작제도로 치면 나름제도 비슷한 거예요. 마름제도. 그렇게 되니까 여기 일하는 제빵기사들은 뭐가 불만이 있고 일이 힘들어도 가맹점주한테 얘기해봐야 소용이 없어. 본사는 전화도 못해. 자기가 소속 회사가 아니니까. 협력회사 얘기해, 얘기해봐야 식킨들이일이나니너 말고도 일할 사람 많아. 이렇게 되니까 이 사람들이 완전 인권사각지대에 몰려가지고 밥도 못 먹고 일을 한 빵을 만든 거야 자기는.
1: 근데 이제 이 문제를 바라볼 때
2: 협력업체를
1: 일단 지금 중간 착취자다 이렇게 딱 규정하는 것도 문제가 있어요. 왜냐하면 가맹점주나 본사에서 둘다 원했기 때문에 협력업체를 이용을 한거
2: 아니에요. 아, 가맹본사의 방침으로 그렇게 한 거죠 그러니까 가맹본사도 그런 방침을 가지고 있었고 아, 가맹점은 본사가 정한 대로 하는 거예요 우리나라 프랜차이즈는 아, 그런데 협력업체도
1: 아. 주장을 하는 게 협력업체도 제빵기사들 모아서 훈련시키고 음. 또 4대 보험 내고 뭐 제빵기사들이 쉴 때에는 대책 인력을 투입하고 이러는 과정에서 자기들의 이익이 2% 수준이라는 거예요. 음. 그러니까 자기들이 어떤 중간 착취를 해서 이 문제가 터졌다는 데 대해서 동의를 안 해요. 음. 그러니까 협력업체들도 25일 안에 이 문제를 해결하면 자기들다 파산을 해야 되니까 그러니까 이 문제가 하나 있는 거고 그 본사의 입장에서도 이거를 직접 고용을 하는 거에 이런 법리적인 문제도 있지만 은 경영상의 이 부담이 굉장히 크기 그러니까 때문에 이제 당해된다, 그 네. 그러니까 이제 돈벌이당해 된다 그 얘기죠. 경영상의 부담이에요. 가맹점주 입장에서도 부담이 늘어나게 돼요. 본, 왜 늘어나지 그 제빵 기사를 본사가 고용을 하면 인건비나 이런 것들이 올라가잖아요. 그걸
2: 가맹점주가 부담을 안할 수가 없죠. 어, 그거는 프랜차이즈와 본사 사이에 이익 배분에 관한 합의의 문제예요. 그거는 그러니까 중간 착취라고 하는 게그 협력업체를 운영하는 분들이 나쁜 사람들이야. 그런 뜻이 아니에요. 이, 이 말이 협력업체지 그냥 노동자 파견업체예요. 인력 공급업체예요. 실제로 이 인력 공급업체는 공급 공급 네. 기초교육을 시키고 보내놓고 나면 실제로 그 가맹점에서 일하고 있는 기사들에 대한 통제를 관리감독이 전혀 못했어요. 왜냐하면 이 사람들이 만드는 거는 본사가 네. 최소한 요구하는 품질의 과자와 빵을 만드는 일이기 때문에 이 협력업체가 그 노하우를 갖고 있지 않아요. 이걸 지휘할 수 있는. 그러니까 이 구조 자체가 잘못된 거라는 거예요. 근로계약에서. 필요없는 구조를 만들었다는 거예요. 왜 만들었을까? 본사가 편리하려고 만든 거예요.
4: 그렇죠. 그러니까. 그그 협력업체
2: 하는 분들이 무슨 나쁜 짓을 하고 있다는 뜻이 아니에요. 이 구조 전체가 근로계약을 중간에 제3자를 끼워 넣음으로써 노동자들을 무권리 상태에 맞들이는 나쁜 제도라는 거예요, 이게. 그러니까 우리나라 이게 파견업이
1: 늘어난 이유는 정규직 시장의 경직성이 크기 때문에 생긴 음. 문제도 있거든요. 음. 그리고 비용이 많이 들고 공공부분이나 대기업에 있는 근로자들이 자신들이 받고 있는 그 대우를 비정규직에서 정규직으로 오는 사람들에게 다 주려면 기업의 입장에서는 그걸 받아들이기가 굉장히 어려운 거예요. 그렇기 때문에 중간에 기존의 정규직 노동자들의 기득권을 유지해주면서 경영에 있어서의 부담을 적게 하려고 이 파견 노동을 이용을 하는 거거든요.
2: 그렇죠. 이제 그게 그렇죠? 자본의 논리인데 이런 거. 예, 예, 예. 돈 벌려고 하는 거예요. 그냥 돈 벌려. 그게 돈 벌이에 도움이 되니까. 그러니까 온갖 고상한 말로 포장해도 기업이 돈을 버는 방법은 고객한테 돈을 많이 받아내든가 아니면 종업원들을 쥐어짜든가둘 중에 하나예요. 예. 둘 다를 쓰든가. 우리가 기업의 돈벌 자유를 마치 기본권처럼 그렇게 무제한적으로 인정해주게 되면 우리가 무제한적으로 인정하지 않죠. 그러니까요. 네. 이교제가왜 들어오냐를 봐야 된다는 거예요. 이 노동력이라는, 노동이라는 거는요. 시간당 임금을 떨어뜨리면 떨어뜨릴수록 사람들은 일을 더 많이 하려고 그래요. 그러면 이 노동시장이 무한경쟁으로 들어가가지고 완전히 시장 가격이라는 게 밑바닥도 없이 내려가게 돼 있기 때문에 그래서 모든 나라들이, 문명국가들이 이 문제를 알고 있기 때문에 노동조합을 허용해주고 또 권장해줘요, 심지어. 헌법의 권리로 인정해주고 그리고 각종의 노동규제를 도입해서 노동자들이 노동공급자로서 그와 같은 파멸적이고 항구적인 경쟁에 들어가지 않도록 보호해 주는 거잖아요. 이 파견제도가 왜 들어왔냐 이렇게 보면 회사의 입장에서 보게 되면 돈 버는 제도죠. 기업들로서는 아우성치는 게 당연한데 비인간적인 제도잖아요. 자, 상당 부분 전 동의하고
1: 근데 기업이 노동을 유연하게 고용을 하려고 그러고 그걸 통해서 보다 합리적으로 이 경영을 하려고 하는 건 자본의 자연스러운 생리 욕구고 그렇죠 또 노동의 입장에서도 자신의 권리를 확장하려고 하는 것도 자연스러운 요구고 정부는 거기에서 심판 역할을 하는 거 아니에요. 그리고 정부가 그런 심판 역할을 할때 어느 한쪽 손을 갑자기 확 들어주면 부작용이 굉장히 많이 생길 수가 있어요. 근데 그래서 무조건 지금 파견법의 기초 위에서 지금 판단을 하고 있는데요. 지금 얘기해지만 가맹사업법에 따르면 본사가 제빵기사들에 대해서 품질 관리를 위해서 교육도 시키고 훈련도 시키고 하는 것다 가맹사업법의 그 범위 내에 다 들어가 있는 거예요. 가맹사업법의 법리와 파견법의 법리가 충돌하는 지점이 있어요. 근데 만약 가맹사업 그런데 이거를 무조건 불법이라 하면 지금 파리바게트뿐만이 아니라 다그뭐 문제가 뭐 돼요. 다 문제가 돼요. 다, 다, 다 문제가 돼야 맞아요. 왜냐하면 그런 식으로
2: 해서 해결이 될수 있으면 괜찮은데 해결이 안 된다는 만약 파리바게트 본사 쪽에서는 또 가맹점주들 쪽에서 협력업체 쪽에서 이것이 위법 부당한 법해석이다 그렇게 판단한다면 소송으로 가는 게 맞아요 근데 일단은 음. 정부로서는 이것이 법에 어긋난다고 판단한 거예요 지금까지 위법 상태를 정부가 방치해 왔다 계속해서 이 위법 상태를 방치하면 안 된다는 판단을 한 거예요 과연 고용노동부의 이 법해석이 맞냐에 대해서 법원의 판단을 궁극적으로 구해봐야 되겠죠 구해봐서 이것이 뭐. 유법으로 나게 되면 그때는 뭐 꼼짝없이 다 고쳐야 되겠죠
0: 확인 뭐 이제 네. 치킨이라든지 이런 거는 이제 본인들이 튀기면 되는 데죠 그렇죠. 빵이라는 게 이게 쉽지 않은 문제군든요 근데 이제 제가 드는 생각은 사실 우리가 이제 방송 이런 데도 보면은 이제 뭐 청소하시는 분들이라든지 운전하시는 분들이 이런 분들은 이제 파견 업종 그거는 이제 허용이 되는 음. 분야잖아요 근데 제가 하면 사실 어떻게 보면 가장 핵심인데 지금 이런 형태로 유지가 된다는 게 저도 이제 이번 제이 사건을 통해서 그러니까 프랜차이즈 계약을 새로 해야 네. 돼이
2: 이 법을 지키려면 가맹점주가 고용하고 책임성 있게 기술 지도를 본사에서 한다. 이렇게 계약을 하든가. 아니면 본사에서 고용해서 가맹점에 근무하게 한다. 그렇게 계약을 하든가. 그렇게 해야 되는데 지금 이도저도 아니게.
1: 자그뭐이
2: 문제를 바라면서 이렇게 뭐, 네.
1: 보면 될것 같아요. 이 조치로 고용노동부의 이 조치로 누가 행복한가 이 조치로 고용노동부의 이 조치로 누가 행복한가 음. 취지는 알겠는데 누구도 행복하지 않아요 지금 본사의 입장에서도 행복하지 않아요 그럼 가맹점주 입장에서 행복하냐 가맹점주 입장에서는 그렇게 하는 게 본인들한테 행복하지 않아요 그건 오히려 본사의 그 종속이 더 심할 음. 수 있고, 제일 좋은 거는 또
2: 비용도 더 들어가야 되니까 제일 좋은 거는 제빵재관은 대자본이 아예 못 들게 어오 해버려야 돼요 지금 제빵기사들이 다 가게 여는 거야. 그래서 우리가 동네에 가면 이런 프랜차이즈 표준화된 거 말고 동네 빵집마다 저마다의 개성이 있는 이런 빵집이 있는 세상에 살고 싶어. <웃음> 알겠습니다. 그럼 뭐 여기서 한 줄로 좀부탁드릴까요 자기 제품을 만드는 노동자들은 자기가 고용하세요. 라고 기업에게 말하고
1: 싶어요. 이해 당사자가 아무도 <웃음> 행복하지 않은 결정. <웃음> 누구를 위해 전원을 드리나. 네 알겠습니다. 저희는 다음주에 찾아뵙도록 하겠습니다. 우리도 비전
3: 뮤직입니다.
6: 한우 특등심은 명인등심에서 문화상품권을 치킨의 별이 다섯 개 티바 두마리 치킨 진한 국물, 설렁탕, 도가니탕 전문점, 푸주오 공무원 강의는 에듀피디 프리미엄 소고기 무한리필, 한 상의 소2 마리에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC